0: Mediaskop'tan herkese merhabalar. Endişeli Muhafazakarlar Haberistlerimizin dördüncüsünü yapıyoruz bugün. Dördüncüsünü bir yayın olarak düzenliyoruz. İki tane konuğum var. Galatasaray Siyaset Bilimi Öğrencisi ve Gri Bölge Eş Dönem Başkanı. Nevzat Taşçı ve e, Yusuf Akın, Cerahpaşa Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık e, Öğrencisi. Aynı zamanda Gri Bölge Direktörü. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Hoş
1: bulduk merhaba.
0: Şimdi haber e, bayağı bir ilgi gördü. Üçüncüsünü yaptık. E, hem e, yani endişeli muhafazakarların var olduğunu düşünenler var. Böyle bir kesimin olmadığını düşünenler var. Bu tarz endişeleri, şımarıklık olarak görenler var. Siz de kendini bir şekilde Müslüman ya da muhafazakör olarak tanımlıyorsunuz... daha önceden konuştuğumuz kadarıyla. Siz bu endişeleri haklı görüyor musunuz ya da kendiniz... yani baktığınız zaman çevrenizdeki insanlara ya da kendi üzerinizde... kendi hayatınızda olası bir CHP iktidarı... da işte kazanılmış hakları kaybetme gibi bir... durum ya da bir sıkıntı yaşıyor musunuz? İzlenimleriniz neler?
2: Ya öncelikle ben şeyle başlayabilirim bu soruya cevap vermeye. Ben kendimi bir Müslüman olarak tanımlıyorum. Çünkü yani gerçekten e, dini yükümlülükleri olduğuna inanan ve bunları yerine getirmeye çalışan bir insanım. Ama bu Müslümanlığın bana herhangi bir şekilde muhafazakarlık gibi ya da ne bileyim başka bir kimlikle özdeşleştirilip verilmesi Türkiye'de beni rahatsız eden bir şey. Ya önce onu temizlemek için söyledim ama e, sonrasında tabii ki de hani oturmuş kalıplar vesaireler var. Onlardan dolayı bir şey diyemiyorum. Ama ben bu endişeyi hem e, ailemde hem çevremde hem arkadaş kitlemde gözlemliyorum. Gözlemememin temel nedeni şu insanlar özellikle son dönemde kazanılan haklar var evet ve normalleşme süreci var onlar için. Bunları insanlar dışarıdan görürken şey muhabbete dönüyor hala yani yetmedim işte 15 senedir 20 senedir zaten muhafazakarların endişesi konuşuluyor. Onların işte çekinceleri konuşuluyor onlardan olan bir onlardan olan bir iktidar iktidarda ve bir dönüşüm süreci var ve bu dönüşüm süreci aslında tamamlanmadı gibi bir serzenişte bulunuyorlar. Türkiye'deki sorun şu, Türkiye'de insanlar e, gerçekten o gördükleri, izledikleri tablonun aslında sonunu, sorunu çözdüğünü düşünüyorlar. Çünkü görünür oldular. Görünür olmak demek sorun çözmek demek mi ben bundan tam emin değilim. Yani çünkü insanlar hayatlarındaki pratikleri yaşamak için şu an uygun bir zemin bulabildiler. Evet ama bu uygun zemini bu iktidar gittikten sonra da koruyabilirlerse işte o zaman o kazanımlar, o hak kazanımları oturmuş demektir. O insanların zaten çekinceleri bunlar ve... Aslında gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla şey çok fazla var. Ee, AK Parti içerisinde, AKP içerisinde vitri Müslümanı diyebileceğimiz belki de, yani o kimlikle, o kimliği AKP içerisinde yükselmek için kullanan, e, daha sonrasında dini metalaştırıp, o metayla aslında bir yerlerde kendi kapı açan bir takım insanlar var. Ben bu insanların sıradan Müslümanlarla aynı kefeye konulmasına karşıyım mesela. E çünkü benim çevremdeki sıradan Müslümanlar normal vatandaş, esnaf kendi hayatını bir şekilde geçindirmeye çalışıyor. AKP'den o kadar da insanların zannettiği kadar e, siyasal, ekonomik çıkarlar, kazanımlar elde etmiş değil. Elde ettiği kazanım şu eşinin başörtüsü sokakta da serbest kamuda da serbest. Onun işte sakalını görünce insanlar artık ona daha az tepki gösteriyor ki bu da artık tartışılır yani. Tekrar yeniden bir kin gütme ve o insanlara karşı nefret ortaya çıkmaya başladı. İşte bu noktadan dolayı tam olarak bu noktada insanların endişeli olduğunu görüyorum ben. Ama bu endişeler insanların zannettiği gibi belli bir takım maddi hak kazanımları var, bir takım çıkarlar var ve bu çıkarlar kaybolacak diye değil. Aksine, bu çıkarları kazanan insanlar, bu hak kazanını yapan insanlar Müslümanlık kimliğini kullanarak bunları yaptı ve bunların sonucunda onlardan alınacak olan o adalet, yargılama, hukuk yoluyla aslında alınacak sosyal intikamın sırf onlar Müslüman kimliğini kullandı diye normal Müslümanları, sıradan Müslümanlara da serayet etmesinden korkuyorlar. Zaten bu endişeyi taşımakta da bence haklar. Çünkü gerçekten insanlara baktığımızda yargılanacaksın, sukun önüne çıkacaksınız diyorlar. Evet çıkacak ama Müslüman kimliğinden dolayı çıkmayacak. Oradaki ayrım çok önemli. O Müslüman kimliğini kullanıp bir yerlere gelmiş olabilir. Ve bu geldiği yerlerde kendi cebini çok iyi doldurmuş olabilir. Bunda Bunu yargılamakta hiçbir sıkıntı yok. Ama sen orada onu yargılarken Müslüman kimliği üstünden ona kin güdersen ve Müslüman kimliğinden onu yargılamaya dair bir emare gösterirsen sıradan Müslümanlar da korkar. Çünkü o insanlar da ya ben de kapalıyım, ben de namaz kılıyorum, ben de cumaya gidiyorum, ben de mi fişleneceğim diye bir korku var. Ya insanların bence anlamakta zorlandığı şey bu ve Türkiye'de muhafazakarlar uzun yıllar boyunca hor görülüp dışlandığı için bu hor görülmenin geçip geçmediğini bilmiyoruz. AKP döneminde hor görülme iktidar mensuplarınca bırakıldı çünkü o da o e, mahalleden çıktı ama... Bu değişim sonrasında o hor gürülme ne duruma gelecek hepimiz yeni tecrübe edeceğiz. O nedenle bence bu endişe haklı ve temeli olan bir endişe. Yani ve burada bir noktaya daha Hı. değinmek istiyorum müsaadenle. O da şu özellikle başörtülerin bir hak kazanım süreci var Türkiye'de. Ve bu hak kazanım süreci gerçekten çok fazla çok çeşitli kitlelerce desteklenmiş bir dönem yürütülmüş bir hikaye. Ama hak kazanımı nihayete erdiği aşama, finish olduğu aşamada AKP'nin eliyle bitirildiği, AKP'nin eliyle bu hak kazanımı tanındığı için şöyle bir handikap da açığa çıkmaya başlıyor. Ya AKP'nin getirdiği ve yaptığı şeyler yargılanmaya, sorgulanmaya başlanacak elbette. Bunlarda hiçbir şey yok ki zaten şey çok temel bir ayrım, bunu yapmamız gerekiyor. Her AKP'li Müslümandır, her Müslüman AKP'lidir gibi bir algı çok sakat ve bu algıdan zaten aslında ben mesela kişisel olarak müzdarıyım. E, or, oraya birazdan geleceğim ama neyse, e demek istediğim şey şu, başörtü kazanımının nihayeti burada olduğu için insanlar şeyi merak ediyor. O kinlenme, o nefret etme, AKP'nin yaptığı hatalar ve onların siyasal çıkarlar uğruna İslam bu kadar kullanıp elde ettiği kazanımların sonucunda ortaya çıkan tabloda, acaba bu hak kazanımlarımızda erir mi? O başörtüsünde geriye gider miyiz? Bunu anlamak bence o kadar zor değil. E, yıllardır e, muhafazakarlar mağdur, yıllardır mağdur oynuyorlar vesaire diyorlar. ...insanlar konuşurken onları da gayet anlıyorum. Uzun sürüyor ama bence atladıkları nokta şu. O hak kazanımların daimi olup olmadığını test edebileceğimiz bir sahaya hiç erişmedik. O sahaya erişme imkanı yeni çıktığı için bence bu tartışmalar yeni çıkıyor. Yani şeyi bağdaştıranlara da burada karşı çıkıyorum ben. Hak kazanımları kaybolduğu için, AKP'nin alanı azaldığı için... ...bu insanlar bunları konuşmaya başladı değil. İlk defa AKP'nin gideceği açığa çıktı. Evet, ilk defa farklı bir zeminde bu hak kazanımlarının sürdürülebilirliği konuşulmaya başlanacağı için... ...aslında bu endişeler bugün açığa çıktı. O ayrım bence çok önemli. Yani AKP gidiyor diye Hı. evet ama AKP'nin kazanımları gidiyor diye değil. Başka bir zeminde bu hak kazanımları ne durumda olacak? İlk defa toplumsal olarak bunu tecrübe edeceğimiz için burada çok önemli bir nokta var.
0: Ee, bunun, yani bunun konuşulmasına karşı bir tahammülsüzlük var. Bunu birazdan tekrardan soracağım sana. Ee, ama Yusuf bir sana da sorayım. Sen, e, senin izlenimlerin, izlenimlerin e, neler? Muhafazakarların endişelendiği e, konularda haklı buluyor musun?
1: Özellikle karşıma halleden e, endişeli <gülüyor> muhafazakar kavramı çok yüzeysel ve sanki herkes için kullanılan bir kavrammış gibi kullanılıyor. Muhafazakarlar homojen bir topluluk değil. Ülkede çok sayıdalar ve kendi içerisinde de pek çok sınıflandırma yapılabilir bu insanlarla ilgili. Bence muhafazakarları, endişeli olanları ve endişelerinin ne olduğunu üç farklı başlıkta incelememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Öncelikle AK Parti'ye oy vermiş hala verme potansiyeli olan, olan veya bir şekilde kopma ihtimali olan seçmenler 3 grupta incelenebilir. Bunların bir tanesi belki fanatik Erdoğanistler olarak nitelendirebileceğimiz, genellikle yaşlı kesim, işte telefonunu çıkar göster diyen insanların e, bulunduğu grup. E, biz bu grubu şu şekilde el almamız gerekiyor. Bu insanlar oy verirken siyasi bir kaygıyla oy, oy vermiyorlar. Bu insanlar futbol şampiyonasını izler gibi tuttuğu takımları yalnızca desteklercesine Erdoğan'ı destekliyorlar. Dolayısıyla bu insanların yaşadığı tek bir endişe var. O da Erdoğan'ın gidişi ve diğer taraftarların kendilerine nasıl bakacağı yönünde. Çok da haklı bir endişe gelmiyor bana. Yani çok da önemsenmesi gereken bir endişe gibi düşünmüyorum ben. Biz genelde daha doğrusu karşıma alınca insanlar bu insanlara bakarak gerçekten endişesi olan muhafazakarlar üzerinde bir yorum geliştiriyor. Bence hatalı olan insanların ıskaladığı nokta bu. Türkiye'de gerçekten siyasi kaygılarla kendisinin temsil edildiği edilmesine duyduğu ihtiyaç yüzünden AK Parti'ye oy vermiş bir kesim var. Bence bu da bizim ikinci grubumuzu oluşturuyor. Özellikle 30 ila 50 yani orta yetişkin diyebileceğimiz grup buranın ağırlığını oluşturan insanlar. Bu insanların AK Parti'ye oy vermesinin sebebi gerçekten temsil edilme ihtiyaçları, talep ettikleri bir takım haklar var. Bundan yalnızca 12-13 yıl önce, ben 22 yaşındayım ve ben henüz çok genç bir seçmenim Türkiye'de. Ama ben dahi ortaokulda, ilkokulda başörtülü öğretmenlerimin sınıfa girebilmeleri için peruk taktığını hatırlıyorum. Yani çok uzak bir dönemden bahsetmiyoruz aslında. Elde edilen kazanımlar sanki 60 yıl öncesinden beri konuşuluyor şu anda ama öyle bir durum yok ortada. Dolayısıyla bu insanların e, acaba biz 10 sene öncesine geri döner miyiz gibi bir endişe yaşaması çok normal. Biz fanatik AK Partililere, fanatik Erdoğanistlere bakarak Buradaki gerçekten endişe duyan grup üzerinde bir yorum geliştirme bana çok acımasızca geliyor açıkçası. Bunun dışında bir de üçüncü bir gruptan bahsetmemiz gerek, o da muhafazakar ailelerin çocukları. Bunlar bambaşka bir grup, kendi ailelerinden farklılar, aslında onlarla aynı şekilde kodlanmış insanlar bunlar. Aynı kültürel değerlere sahip, muhtemelen aynı inanca sahip, hani inancın yoğunluğu değişebilir, önemli değil. Ama aynı mahalleden gelmesine rağmen kendi mahallelerinden dışlanıyorlar. Çünkü muhafazakar ailelerin çocukları kendi önceki nesillerine kıyasla çok daha dünyaya entegre ve onlarla iletişim kurabilen, dışarıda farklı bir hayat olduğunu anlayabilen insanlar. Bunlar kendi mahallelerinden dışlanmış olan gençler. Örneğin bizden iki kuşak öncesinde, ben şu cümleyi çok net hatırlıyorum. Alevi insanların sofrasına oturup yemek yemek haramdır gibi bir yargı dolaşıyordu. Yani özellikle çok böyle koyu, tutucu, mütedeyyin ailelerde çok yaygındı. Oysa bizim üniversite kampüslerimizde işte başörtülü kızlarla ateist kızların yan yana dolaşırken birbirlerinin inancı hakkında hiçbir endişesi dahi yok. Şimdi muhafazakar seçmenin yaşadığı bir takım kazanım kaybı gibi bir endişe var ama onların çocuklarının böyle bir endişesi yok. Çünkü biz zaten AK Parti iktidarı içerisinde doğmuş bir nesiliz. Dolayısıyla onlardan farklı bir alternatif de görmedik. Kazanım kaybı gibi bir endişemiz de bu yüzden yok. Ve toplumla barışma ihtimalimiz bir önceki kuşağa göre çok daha fazla. Bizim yaşadığımız daha doğrusu Muhafazakar ailelerin, çocuklarının yaşadığı endişe esasında iki türlü bir endişe. Birincisi demokrasi, özgürlük ve ekonomi temelli ki bu endişe aslında kendileri gibi olmayan tüm gençlerle ortaklaşa yaşadığı bir endişe. Diğer gençlerle ortaklaşabildiği yer burası. İkinci endişe sadece bu gruba özgü olan bir endişe. Kendi mahalleleriyle kurdukları iletişimin ileride nasıl şekilleneceği. Çünkü hala orada bir sen bilmiyorsun, sen sus, telefonun çıkar, siz yoksulluk mu gördüğünüz gibi tepkilerle karşılaşıyor. Oysa dışarıda çok daha iyi hayatlar olduğunu görüyor. Bu hayatların farkında ve Türkiye'de bir şeylerin yanlış gittiğinin de farkında. Ama bunu ispatlayamıyor. Dolayısıyla hem kendi ailelerine geldikleri kültüre karşı bir dışlanmışlık söz konusu, yalnızlık söz konusu. Hem de aynı zamanda onlarla ileride nasıl iletişim kuracağı büyük bir problem. Ben endişeli muhafazakarlar meselesini üç ayrı başlıkta bu şekilde incelememiz gerektiğini, her grubun farklı endişeler olduğunu e, düşünüyorum.
0: Şimdi haberlere gelen tepkileri siz de görmüşsünüzdür. E, zaten onun üzerine iletişime geçip e, böyle bir yayın yapmaya karar verdik. E, yani bence haberden, yani kendim bir gazeteci olarak izlenim söyleyeyim, haberden daha ilginç olan, habere gelen tepkilerdi. E, yani mesela şey dedin ya, evet. İşte genç kuşağın, genç muhafazakar kuşağın işte kendi gibi işte geçmişindeki ya da ailesiyle işte telefonunu çıkar gibi bir e, pole, polemiye girebiliyor. E, ama acaba şu benim aklıma geliyor. Hem tepkilerden yola çıkarak. E, acaba muhalif gençler yani Z kuşağı muhalif gençler e, muhafazakar gençlerin endişeli olduğunu duyunca nasıl tepkiler veriyor? Yani habere gelen tepkilerden gördüğüm kadarıyla. Ee, yani sert, yani artık ne endişesi yeter falan gibi, sandın de Adem'in ee, Bu soruyu soracağım birazdan ama önce Nevzat'a şey soracağım. Bu tahammülsüzlük, e, yine bağdaştırıyorum ikisini. Hem tahammülsüzlük hem de rovanşist bir tavır ee, görüyor musun sen? İzlenim olarak.
2: Yani şöyle, ben mesela dediğim gibi, yani kendimi Müslüman olarak nitelendiren bir insanım. Ama aslında Yusuf'un dediği gibi de yani ailem kadar tutucu ya da ailem kadar kapalı değilim. Diğer Zaten ay mahalleye ait hissetme durumu bende yok. Ve onun haricinde ben bir Müslüman olarak ya tabii ki de herkesle görüşüp, herkesle birlikte oturup, her türlü deneyimi duymak, onların dertlerini dinlemek istiyorum. Burada zaten bence şöyle bir hikaye oluyor. İşte yani çok net bir şekilde anlıyorum. Ee, Türkiye'de gerçekten AKP tarzında sekülerlerin hayatları çok fazla zorlaştı. Yani bunun bir sürü gerekçesi var. Ne bileyim çok somut olaylar da var. Mesela işte alkol getirilmesi, insanların sosyal alanlarının kısıtlanması, onlara hem ana akımda hem alternatif yerlerde mecra bırakılmaması ve onların kültürüne uygun, onların kültürü 90'a uygun alanların teker teker iktidar tarafından yok edilmesi vesaire. Tüm bunların AKP tarafından yapıldığını siyasi bir araç tarafından yapıldığını bilmek ve o aracın getirdiği zararı birlikte ortadan kaldırmak bence gerekli olan. Zaten bunu yapabildiğimiz anda rövenşizm de işte karşı kincilik de vesaire de ortadan kalkacak. Çünkü o insanın derdini o insan zaten söyleyecek, o insan zaten anlatacak. O insanın derdini eğer ben de anlatırsam, ben de söylersem, o derdi ortadan kaldırmak için ben de elimi taşın altına koyarsam bir espirisi oluyor. İşte ben tam o noktada haberlere gelen tepkileri anlamıyorum. Yani kaç yıl geçti hala belli bir takım hak kazanımları üstüne yeter artık siz çok ağladınız, yeter artık siz çok şarttınız gibi tepki vermek bana makul gelmiyor. Ya o insanların tepkileri olabilir, bunu dinlemekten sıkılmak ya da bunu duymaktan sıkılmak gibi bir durum nasıl açığa çıkıyor bilmiyorum. Senin tepkilerini, senin o dertlerini de dinleyeceğiz, senin dertlerini de çözeceğiz ama bu dertler varsa ya bir yerde birileri endişeliyse doğal olarak bence ona bir kulak vermek gerekiyor. Ha şey ayrı bir şey haklıdır haksızdır alanı çoktur dardır bu ayrı bir şey ama verilen tepkiler bunları ölçmekten ziyade yoktur ya hayır yoktur öyle bir şey gibi ön kabullerle geliyor benim sıkıntım orada ama onların rövanşist olacağını düşünüyor muyum dediğim gibi bu ayrımı yapabilirsek eğer toplumsal olarak AKP bir bir şey ayrı bir şey Müslümanlar Türkiye'de ayrı bir şey. Bu ayrımı çok temiz bir şekilde yapabilirsek onu geçeceğimizi düşünüyorum. Ki zaten ben artık şeye de biraz karşı olmaya, yani karşı durmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya her yerde Müslüman olabilir, her... Grubun içinde son olabilir. CHP'nin içinde de, DEVA'nın içinde de, HDP'nin içinde de, Geleceğin içinde de, e, diğer partilerde de. Çünkü bir partiyle bütünleşmeye terk ettiğiniz zaman siz o insanları, o insanlar neden sadece o partiyle birlikte diye sorgulamakta, bence birazcık meşru olmuyorsunuz. Meşruiyet zemininizi kaybediyorsunuz. E çünkü sen o alana, e, sen o insana alan bırakmamışsın. O alan bırakmadığında siyasallaşma gibi bir e, eğilim gösterdiğinde, tek bir adresi var, tek bir kanala analiz oluyor. E, bu kanalı ortadan kaldırdığında, patlattığında ne olacak? Orada bir soru şart var. Bunu patlatmak, bunu ortadan kaldırmak yerine o insanı her yerde alan açmak. O insanı her yerden alan açtıktan sonra da bu Müslüman kimliği üstünden siyaset yapmayı bir yerde bırakmak gerekiyor. Ya bana şey de mesela bir noktada itici geliyor. Herkesin İslami bir tandansla söylem yapmasına gerek yok. Yani her liderin kul hakkı işte ne bileyim inşallah maşallah diye açıklama yapmasına gerek yok. Liderlerin hak kazanımlarını koruyacağına dair gayet seküler bir dilde, gayet net bir şekilde insanlara güvence vermesi bence daha güvenli bir şey. Yani daha e, gerçekçi bir şey. Çünkü şöyle bir hissiyat oluşmaya başlıyor. Müslüman e, ritüele, Müslüman tandansa, Müslüman diline uygun açıklama yapmayan her lideri sanki böyle bir açıklama yapma yükümlülüğü yüklüyor gibi diğer liderler. E, böyle bir şeye gerek yok. Hak kazanımlarını koruyacağına dair net bir söylem tüm bunların önüne alır. ya O noktada da işte hem o insanların da aslında derdi bir noktada daha azalıyor. E, çünkü o insanlar da Doğal olarak herkesin Müslümanlaşan açıklamalar yapmasına, İslami referanslı açıklamalar yapmasına rahatsız olabilir. Ben de bunu gayet anlıyorum. Yani tam cevap verdim emin evet. değilim ama.
0: Ben ben gayet iyi anladım ama. <gülüyor> e, şimdi mesela en son e, yani endişeli muhafazakarlar haberinin ikincisinin olması lazım. Öğretmen bir... E, kadınla konuşmuştum. 45-50 yaşlarında yani 28 Şubat sürecini görmüş e, ve şöyle bir şey söylemiş Yani olası bir CHP iktidarında mesela demişti benim çocuğum işte Kur'an kursuna gidemeyebilir. Yani işte e, okul öncesi eğitimde işte Kur'an kursunu yasaklayabilirler. Tam da mesela birkaç gün önce e, Özgür CHP ile Özgür Özel'in bir çıkışı oldu bu konuyla ilgili. Tabii biz bunu konuştuğumuz zaman iki, iki ay öncesi falan yani ben bu röportajı yaptığım zaman. O zaman bana abartı gelmişti. Ya hani artık herhalde ...böyle bir siyasi çıkış olmaz yani bunun çünkü karşılığı yani daha çok AK Parti'ye yarar diye... Yani ...en azından siyaset mantığıyla böyle bir düşünce, böyle bir hissiyat varsa bile. Ama mesela böyle bir durum yaşadık. Yani böyle bir çıkış oldu. Ben de şaşırdım açıkçası. Yani muhafazakarların şimdi iktidar değişimi olursa eğer... Durumunun ne olacağını, yakın gelecekte nasıl bir e, yerde olacaklarını tahmin ediyorsunuz Yusuf, sana sorarak başlayayım.
1: Ee, önce bu konuyu konuşabiliyor olmamız aslında Türkiye toplumunda pek çok şeyin değiştiğini bize gösteriyor. Yani biz daha bundan bir sene, bir buçuk sene öncesine kadar ya bunlar zaten gitmez, ne olursa olsun kaybetmezler, insanlar sürekli, sürekli oy verme devam edecek gibi hem muhalefet tarafında hem iktidar tarafında çok net bir önceden bir ön kabul vardı Erdoğan'ın mutlaka kazanacağına dair. Şu anda özellikle bu ekonominin kötü gidişatı, Kemal Bey'in, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı, işte Babacan'ın revanş ve devri sabık muhabbetiyle iyice gündeme geldi. Bu aslında bize gerçekten bir şeylerin değiştiğini, toplumda bazı insanların bir pozisyondan farklı bir pozisyona geçtiğini gösteriyor. Dolayısıyla burada bir değişimden bahsetmemiz gerekiyor bizim. Yeni sistemde bu insanlar nereye konumlanacak? Ee, açıkçası bu tamamen geçiş döneminde, geçiş döneminin nasıl tasarlanacağı ile ilgili bir mevzu. Bence yani çok önemli ve çok kritik bir mevzu. Biz hala Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu bilmiyoruz. Geçiş sürecinin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. İşte iki yıl olabilir, 6 ay olabilir, bir buçuk sene olabilir. Ve bu sürecin nasıl nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz. Muhafazakarların bu sistemin neresinde, nasıl konulaneceği aslında e, şimdiden belirlenmesi gerekir. Sadece muhafazakarların, tüm toplumun bu sistem içerisinde nasıl şekilleneceği şimdiden bizim konuşmamız gereken bir mevzu. Eğer bir ortak aday ya da benzeri bir formül geliştirilecekse bu programın nasıl ilerleyeceği, seçim geçiş sürecinin nasıl tasarlanacağı, aslında muhafazakarların da post Erdoğan dönemi sürecinde nerede konumlanacağıyla ilgili bir mevzu. Belki burada yeni siyasi partiler bu seçmen grubunu kendisine çekebilir, o bir ihtimal olabilir. Ama ben yine burada az önce bahsettiğim üç grup üzerinden bir seçmen gidişatını ölçebileceğimizi düşünüyorum. İlk bahsettiğim zaten fanatik Erdoğan hiçbir şekilde seçim sürecine kadar farklı bir alternatif düşünmeyeceğini biliyoruz. Yani bu insanlar siyasi kaygılarla oy vermediği için en iyi politikaları önünüze getirin Yine oy vermeyecekler. Fikirleri bir şekilde değişmeyecek. Erdoğan sonrası dönemde onların, inşa, Erdoğan inşa ettiği o siyasi kült yıkıldıktan sonra muhtemelen kendilerine en yakın, en popülist ve en otoriter lidere tekrar takılıp devam edecekler. Burada belki endişeli muhafazakarlarla ilgili, yani gerçekten bir endişesi olan muhafazakarlarla ilgili bir gözlemimiz var. O da şu. Eğer Erdoğan olmayacaksa gibi bir ifade kuruyorlar bize. Yani şu anda kime oy verirsin diye sorduğunuzda yine Erdoğan ilk seçenekleri olabiliyor kaygılarından dolayı. Ama onun kaybedeceği ihtimali söz konusu olduğunda artık farklı isimleri yavaş yavaş zikretmeye başlıyorlar. Bu kendi geldikleri mahalleye ne kadar sıkı olmaları ile ilgili bir fik- skala, bir siyasi skala söz konusu. Eğer çok tutucu değilse yani CHP'ye, İyi Parti'ye, devaya yönelmesi söz konusu. Eğer çok daha tutucuysa kesinlikle CHP'ye oy vermem gibi bir yaklaşım görmek, görmek mümkün. Gençler biraz daha bu konuda esnek. Onların siyasi fikirleri çok daha açık, yani muhafazakar olsalar da Geldikleri yerlere kıyasla bütün siyasi partilere çok daha yakın kendilerini konumlayabiliyorlar. O yüzden bizim Erdoğan sonrası dönemde öncelikle konuşmamız gereken şey geçiş sürecinin nasıl tasarlanacağı. Çünkü burada toplumun tüm kesimlerinin bir şekilde temsil edilmesi ve bu sürecin nasıl gerçekleştiğini bizim konuşabilmemiz gerekiyor önceden. İkinci olarak Erdoğan sonrası dönemde e, toplumun hangi kesim yani muhafazakarların hangi grubunun kime oy vereceği de e, yine seçim sonrasında e, bizim gö- görebileceğimiz bir durum diye düşünüyorum.
0: E, merak ettiğim bir şeyi soracağım Nevzat sana. E, sizin bir gençlik inisiyatifiniz var gri bölge. Orada e, yani farklı e, görüşlere sahip olan gençler bir arada bir araya gelip bir şeyler konuşuyorlar. Orada hiç böyle bir e, bu muhafazakar e, genç ile seküler genç arasında böyle bir çekim ya da ne bileyim bir olumsuz bir şey görüyor musun? Yani orada mesela ne izlenimlerin var? Gençler böyle şeyler konuşuyorlar mesela aralarında. Sen muhafazakarsınız, işte siz AK Parti'siniz, neler yaptınız bize bu zamana kadar falan gibi mesela.
2: Ya bence oradaki deneyim bizim için çok değerli. Çünkü Hı-hı. şu var, Türkiye'de o kadar yoğun bir kutuplaşma var ki, kamusal alanda birbirine denk gelmiyor insanlar. Ve bu denk gelmemenin şeye de yansımaya başladı. Ya i̇zlediği televizyon programlarından dinlediği yerlere kadar ...ayrı ayrı yerleri dinliyorlar... ...birbirlerini kesmiyorlar... Ya ...hani ne bileyim bir programda bir tane işte... ...seküler bir konuk, bir Müslüman konuk olsun... ...onların ayrı fikirlerini duyayım, tartayım gibi bir durum da yok... ...o yüzden... Gri bölge içerisinde bence yaşadığımız tecrübe burada değerli. E çünkü gerçekten gençler kendileri olarak orada var oluyorlar. Asla hani bir mahalleyi temsil gibi bir şeyleri yok yani durumları yok böyle bir şeyi de yansıtmıyorlar ama sonuçta bireysel olarak kendi fikirleri de orada bulunduğu için o insanlar birbirlerinin fikirlerini dinleme, anlama ve en azından üstüne konuşabilme pratiği ediniyorlar. E ben orada hiç olumsuz bir şey görmedim çünkü. ...şeyi gözlemleyebiliyorsunuz yani o insanı doğrudan konuştuğunuzda, birisini doğrudan muhatap aldığınızda... ...o insanın yaşadığı kaygıları, acıları, kaynağını anlayabiliyorsunuz. Empati duygunuz gelişiyor. Ya Türkiye'de insanlar empatiden o kadar uzaklaşmış ve bu iş o kadar körenmiş ki... ...insanlar somut görse bile şeyleri, e, zararları, sıkıntıları, sonuçlarını yok ya o kadar değildir deyip kendini ikna edebiliyor. Ama işte bireysel olarak temas ettiğimizde bu durum bence değişiyor. Ve bunu bir şekilde, bunun formülü gerçekten bilmiyorum ama kamusal olana ta- taşımamız gerekiyor. Yani birbirimizle temas edip birbirimizle konuşabilir hale gelmemiz gerekiyor ve en önemlisi bence burada gardlarımızı indirerek bunu yapabiliyor olmamız gerekiyor. Evet hatalarımız olabilir, e, herkesin yanlışları olabilir ama şey de bence burada bir sıkıntı. Yani bir grubun hatasını... Tüm bir kitleye mal edip oradan hadi öz verin, hadi işte bir şey yapın bize özür dileyin gibi bir durumla beklemek bence şey. Ya kitleler total olarak özür dileyemeyebilirler ama bireyler özür dileyebilirler ya da hareketler, siyasi oluşumlar özür dileyebilirler. Bu ayrımı gütmek gerekiyor bence. Orada ya, bireysel olarak kimse birbirinden bir özür beklemediği için çok temiz bir iletişim akıyor. Ama kitleler arasında toplumsal olarak ya o ona bir şey yapmış, o toplum ona bir şey yapmış. Bu özrü çözecek olan ya siyasiler oluyor ya da inisiyatifler oluyor işte bence. Orada biz inisiyatif olarak o insanları ufak ufak bir araya getirerek bunu denemeye çalışıyoruz. Belki o öz eleştirileri siyasi partiler verir. O da zaten onların yükümlülüğü bence. Evet. Ayrı bir nokta. Evet.
0: Ee, şimdi bir de yeni kurulan partiler var. gelecek Partisi, ve Deva Partisi. Ee, yani her siyasi parti gibi bir şekilde ilme kazanmak istiyorlar. Yani iktidar olmak istiyorlar. Ee, yani endişeli muhafazakarlar haberlerini yaptıktan sonra da... E, Pek çok seçim e, şirketi, seçim anketi e, böyle bir kesim gerçekten var mı diye bir e, araştırma yaptılar. Bayağı da güzel araştırmalar var. Şimdi oraya girip çok vaktimi almayacağım ama şey, e, ya yani mutlaka haber metnine yazacağım. İzleyicilerimiz oradan bakabilirler. Yani seçmenin %20-21 kadarı e, kararsız, yeni kurulan partilere de, yani bazen yaklaşıyorlar, bazen uzaklaşıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni kurulan partiler endişeli muhafazakarlara ya da muhafazakarlara ne kadar hitap edebiliyor? Onlardan oy alabilir mi? Yusuf seninle başlayalım. Sonra sana geleceğiz.
1: Bu endişeli muhafazakarlar meselesi eğer yanlış hatırlamıyorsam, Deva Partisi'nin Avcılar Kongresi'ndeki bir konuşmasıyla, revanşizm konuşmasıyla gündeme gelmişti. Evet, evet. O günden beri sürekli gittikçe daha da fazla gündeme işgal eden bir mevzu. Şu, güzel olan tarafı şu, gerçekten e, iktidarın değişme ihtimali insanların kafasına yatmaya başladıkça peki nasıl bir ülke bizi bekliyor sorusunu sormamız aslında işi daha gerçekçi kılıyor bizim için. Şimdi insanların partilerine ne kadar yönelip yönelmediği meselesi aslında anket verileriyle hani, ölçülebilecek bir şey. Kim anketin 3 puan, kim anketin 5 puan ölçtüğü. Aslında partiler kurulduğu zaman AK partiden böyle büyük bir kopuşun beklendiği e, bir atmosfer vardı. Şu anda bu atmosfer gerçekleşmedi gibi görünüyor. Ben bunun esas sebebinin e, henüz güç ve tanınırlık olduğunu düşünüyorum. Özellikle muhafazakar camiada e, AK Parti'den kopmak isteyen ve gerçekten kararsız olduğunu dile getiren insanlar e, karşı tarafta güçlü bir parti görmek istiyorlar. Buradaki güç kelimesi, yani gücün meşruiyeti aslında oy potansiyeliyle o insanların e, algılamamız söz konusu. E, karşı tarafta eğer şu an örneğin Deva Partisi'nin %15, %20 gibi bir oy bandı olsaydı eğer muhtemelen kararsız dediğimiz insanların büyük bir, büyük bir kısmı e, bu tarafa geçmek için çok daha e, e, eğilimli, eğilimi yüksek olacaktı. E, bir de partilerin tanınırlığı söz konusu. Yani hem Deva Partisi'nin hem Gelecek Partisi'nin teşkilatlanma süreci, örgütlenme süreci Covid sürecine denk geldi. Yani partinin kuruluş günü açıkçası Türkiye'deki ilk Covid vakasına denk geldiği gündü. Çok da bir tesadüf değildi bence. E, dolayısıyla bu partiler henüz kendilerini yeni yeni insanlara anlatabilmiş durumdalar. Tanınırlılık seviyeleri çok çok düşük. Her ikisinin de Dolayısıyla seçim sürecine kadar e, bunun ivme kazanması bence oldukça muhtemel görünüyor. E, zaman geçtikçe, daha doğrusu seçime yaklaştıkça hem bu partiler gaz verecekler kendilerine hem de toplumdaki bilinirlik oranları artacak. Şu anda hala muhafazakarlar, özellikle Taşra'da yaşayan insanlar. Belki Davutoğlu'ndan haberdar, belki Babacan'dan haberdar ama bir parti kurduğundan ve hala bir rakip olduğundan haberdar dahi değil. Yani bugün hala Davutoğlu'nu işte Erdoğan'ın kabinesinde zanneden insanların olma ihtimali o kadar da düşük değil bence. Dolayısıyla hem bu siyasi partilerin kendilerini anlatmalarına biraz fırsat vermek gerek. İçinde bulundukları atmosfer, çünkü çok güçlü bir atmosfer değil, kendilerine karşı büyük bir medyan baybosu var gerçekten. Yani karşınızda sürekli A Haber izleyen, CNN Türk izleyen bir kitle var ve buradan haberleri alıyorlar, buradan ülkenin gündemini öğreniyorlar ve buraya asla yaklaştırılmayan bir grup var. Yani bizim bu grubu onlarla yak- temas haline sokabilmemiz gerçekten zor. Dolayısıyla birazcık zaman gerektiğini düşünüyorum ben. Seçim yaklaştıkça hem bu partiler kendi bilinirlik oranlarını da arttırmak için çok farklı stratejiler izle, izlerler diye ümit ediyorum. Evet.
0: Nevzat sence yeni kurulan partiler nasıl giriyor Bir ivme yani Deva Partisi mesela ilk kurulduğunda, yani ilk kurulmaya kurulduğu zamanlar bir ivme kazanmıştı sanki. ...bu aralar biraz düşüştü gibi. Sen ne görüyorsun, özellikle bu %20'lik seçmen, kararsız seçmen, endişeli muhafazakar olduğu düşündüğünden seçmen... ...buraya kayar mı, devam edecek? gelecek?
2: Bence orada kayma hikayesinde şey çok önemli. Ya, o endişeli muhafazakarların endişesinin kaynağı o partiler giderebilir mi ondan emin değilim ben. E çünkü şey aşmamız gereken, bir, bence toplumsal olarak bir e, noktada duruyor. Ya insanların kimlik üzerinden siyasette temsillerinin sağlanması, kimlik üzerinden siyasetin devam ettirilmesi. Bunu yeniden üretmeye gerek yok bence. Ya o nedenle bu e, endişelerin kaynağı olan partilerin o insanlara alan açması o insanlarla mesela şey, ya Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı beni çok heyecanlandırmıştı mesela. Ama e, şey noktası da beni bir o kadar hüsrana uğrattı. Ya bir liderin böyle bir çağrı yapabiliyor olması Türkiye'de çok değerli ama bir o kadar değerli olan bir diğer noktaysa o liderin partisinin teşkilatı, örgütleri ve diğer bünyesindeki insanların da bu helal helalleşme muhabbetine sıcak bakıyor olması gerekiyor. Yani çünkü liderle e, sabit kalırsa, lidere bağlı kalırsa, lider değiştiğinde ne olacak diye bir soru işareti ortaya çıkıyor. Ama onu hepsi özümsediğinde, benimsediğinde e, şey noktası da var. Onlar helalleşecek de biz helalleşmeyecek. Biz de ya, ya, mesela atıyorum işte e, dediğim gibi az önce Müslüman kesimin işte e, konsolide edilmesi, muhafazakarların konsolide edilmesi, AKP döneminde ortaya çıkan hikayeler vesaire. Orada da bu sefer ilgilisi, yetkilisi ya da işte bu... E, suçta, sorunda ortaya çıkan her neyse onda payı olanlar bu sefer de o taraftan helallik isteyecek. Yani, bu biraz karşıtlığıyla var olan bir hikaye. Ya, o yüzden o yeni partilerin buradan ivmelenmesi ancak kimlik siyasetin yeniden üretmesiyle olur. Bence bu çok sağlıklı değil. O insanların e, burada böyle bir sıkıntısı var. İkinci nokta ise şu kesinlikle Yusuf'a katılıyorum. Yani, i̇nsanlar Türkiye'de haber alma konusunda kitle, kitlesel olarak iletişim araçları konusunda çok daraltılmış durumdalar. Ya Ve o... Bunu aşmak gerçekten zor bir şey. Yani ya kongre ile aşacaksınız, ya miting ile aşacaksınız. Bunlar da bugünlerde yapması zor olan şeyler. Bir de onun ötesinde o insanların e, gittiğinde, gördüğünde, gördüğü tablonun e, yeni bir şey söylüyor olması lazım ya. O yüzden mesela 2002 model AKP'yi getirmek artık bence 2021 yılında hiçbir espirisi yok yani. O yüzden bir sonraki aşamaya da geçmek gerekiyor. Bence o partiler şu an Türkiye'de bir sonraki aşamaya geçmiş durumda değiller. Ama bir sonraki aşamaya nasıl geçebilirler? E gerçekten de bu sefer karşı tarafta seküler insanların yoğunlukla talep ettiği ki ben çok fazla gördüm onu hem sosyal medyada hem çevremde. Yani muhafazakarlar da öz versin bu ülkeye yaptıkları için vesaire gibi. Ha işte orada öz eleştiri verebilecek partiler bence o partiler olabilirler. Ya e O siyasi hareketlerin liderleri olabilir. Bunun birinci sebebi hem daha öncesinde AKP'nin içerisinde yer almış olmaları, ikinci sebebi ise hem o örgütlenme, o kimlikleşme sürecinde etkilerinin olmuş olması.
0: O zaman sen AK Parti'nin içerisinde, yani bir dönem AK Parti'nin içerisinde yer alanların özelleştiri vermesi gerektiğini mi düşünüyorsun? Kesinlikle
2: orman? yani. Çünkü şey değil, yani Müslümanlar, Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak nasıl bir özelleştiri verme mekanizmamız olabilir ki? Yani herkes bireysel olarak zaten ben, dediğim gibi bireysel kendi hayatımda, Birçok insanla, birçok kesimle irtibat halindeyim. Onlarla entegreyim zaten. Yani onlara özelleştireceğim bir şey de yapmadım. Ha, böyle bir hükümlülüm yokken insanlar böyle bir şey bekliyorsa ve böyle bir talepleri varsa ki taleplerin oluşma nedeni dediğim gibi Müslümanların yaptıklarından ya da Müslümanların yaşantılarından dolayı değil. AKP'nin yaptıklarından ve AKP'nin Müslümanları Kullanmasından kaynak, yani kimliği kullanmasından kaynaklı bir şey. E bu kimliğin inşasında, bu kimliğin yarattığı, yani kullanışı sırasında yarattığı zararlarda e doğal olarak geçmişte o partide olan insanların öz vermesi gerekiyor bence. Ve bence bu şey yaratır işte yani. Bir sonraki aşamaya geçişi yaratır. Onda işte kimlikler yerine artık gerçekten devan içinde de sekülerlerin örgütlenebileceği, CHP'nin içinde de Müslümanların örgütlenebileceği yeni bir sahaya geçebiliriz ki bence gerçekten bu şey e, sıkıntısı var yani. AKP iktidarı boyunca ...insanların maneviyatını çok fazla araçsallaştırıp mitik meydanlarında pazarladı bir unsur haline getirdi. Ve ben bundan rahatsızım bir Müslüman olarak. Artık bu maneviyatın benim şahsıma bırakılması ve benim gerçekten fikirlerimle, bana açılan alanla... ...benim yaptıklarımla, ettiklerimle değerlendirmek temel bir hakkım. Yani durmadan tartışılıyor olmak bir Müslüman için de bence yıpratıcı bir şey. Ha, 15 yıldır geçmedim bu muhabbet deniliyor ya gerçekten... ...15 yıldır böyle bir kaygı taşımak da yıpratıcı olabilir bazı insanlar için. Ya, o yüzden bunları geride bırakmak da bence çok... Hepimize iyi gelecek bir şey gibi geliyor. Burada evet. Şöyle bir ek yapmam mümkün
1: mü eğer izniniz olursa? Şu anda AK Parti'ye oy veren her toplum kesiminin sanki AK Parti'nin zengin muhafazakar tebaasıymış gibi kabul edilmesi gibi bir ön kabul söz konusu bu Ki bu çok yanlış ve tehlikeli bir şey bence. Şu anda toplumun yoksul kesimi özellikle muhafazakarlar tarafından oluşuyor. Bunu unutmamak gerek. Şunu söylememiz gerekiyor bizim. AK Parti sayesinde Müslüman veya dindar veya mütedeyyin ismi ne olursa olsun... Bu kimliği kullanarak, insanların kendi odalarındaki yaptığı ibadeti miting meydanlarına taşıyarak bir yerlere gelmiş gerçekten bir kesim var bu ülkede. İktidar sayesinde, devletin kaynakları sayesinde zenginleşmiş bir kesim var. İşte o bizim burma bilezikli gördüğümüz kadınlardan tutun da işte son model arabalar, her haftayı araba değiştiren o zengin kesime kadar. Ancak biz bütün muhafazakar toplumu bunlarmış gibi kabul edemeyiz. Çünkü böyle bir durum, böyle bir realite yok gerçekte. Sokağa çıktığınız zaman insanlar gerçekten yoksulluk çekiyorlar ve bunların büyük bir kısmı muhafazakarlarla konuşuyor. Yani amacım burada yoksulları seküler muhafazakar diye ayırmak değil. Böyle bir derdim asla yok. Ama karşı taraftan hani siz AK Parti'yi desteklediniz gibi bir argüman geldiği zaman e, sanki bu insanların devlet nimetlerinden çok da faydalanmış gibi davranılması yok. E, sağlıklı bir durum değil açıkçası. Evet, e,
0: bir ilgilendirici bir yayındı bence. Ve çok da keyifliydi. Var mıdır eklemek istedikleriniz? Çok teşekkür ederim. Son kere böyle bir yani. şey yapalım.
2: Ben de teşekkür ederim. Hem böyle bir tartışmayı başlattığın için hem de böyle bir alan açtığın için. Ve şey noktasında da yani söyledikleri, yani herkesin konuştuğu birilerini rahatsız edebilir. Onun farkındayım. Ama gerçekten derdimin birilerini rahatsız etmek olmadan bunları söylemek olduğunu belirteyim ki sonunda hani temiz bir kapanış olsun. E gerçekten şey yani böyle bir dert varsa herkesin derdinin dinlenmesi gerekiyor ve o herkesin derdi bir noktada... Ya, siyasal mekanizmalar içerisinde, toplumsal mekanizmalar içerisinde dikkat alın çözülmesi gerekiyor. Ya, o yüzden bence bu tartışmalar değerli ve önemsiz değil kesinlikle. Ee, o yüzden alan açın için tekrar
0: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yenimize katıldınız, bizi bilgilendirdiniz. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet, endişeli muhafazakarların durumunu konuştuk. Konuklarımız Galatasaray Üniversitesi siyaset bilimi öğrencisi ve gri bölge eş dönem başkanı Nevzat Taşçı, Yusuf Akın, Cerrahpaşa Üniversitesi psikoloji danışmanlık bölümü öğrencisi, aynı zamanda gri bölge direktörü. Keyifli bir yayında. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Medyascope'da kalın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.